0: schon wieder. Hallo da draußen. Die Nebengeräusche nehmen sich keinen Urlaub, sondern knallen raus ohne Ende. Übrigens Pixeltyps Nebengeräusche. Nachdem wir Film und Sehenecke, Apple Keynote und jetzt quasi das nächste große Thema angreifen, sind wir quasi ständig bei euch im Kinderzimmer. Heute reden wir über ein Thema, das ihr sicherlich schon im Titel gesehen habt, nämlich den, den, den neuesten Film von Tom Cruise. Aber bevor wir da in die Details einsteigen, begrüße ich erstmal... Im schönsten Raum des Hauses Thomas. Hallo Thomas. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man hört
1: auch meine, meine leichten Hintergrundgeräusche. Das ist auch ein bisschen wie so eine gute alte Flugzeugturbine. Also er hat mich einfach extra in so einen Raum gesetzt, wo immer schön Hintergrundgeräusche sind, um dieses Feeling, um dieses top einfach feeling einfach nochmal richtig schön ähm, zu bekommen. Also ich gleich wieder, ähm, gleich wieder denke, ja, ich bin doch Flugzeugträger und gleich
2: geht's los alles für die Authentizität.
0: Ja. Genau, Authentizität, das wollte ich damit sagen. Und ihr habt seine Stimme schon gehört, es war nicht Thomas, nein, es war Henning. Hallo Henning, willkommen auch du zurück, nachdem du ja bei der Apple-Folge ausgesetzt hast, weil das ist ja nicht so dein Ding.
2: Ja, ich bin auch dabei.
0: Hello. Und natürlich, wenn wir über einen speziellen Film sprechen, haben wir nicht nicht nur Kosten und Mühen, sondern auch die Zeit aufgewendet, äh, sind ins Kino gegangen und haben uns den, wie gesagt, neuesten Film angeguckt von Tom Cruise, der sich Top Gun Maverick äh, nennt. Ich würde sagen, ich übergebe gleich für die Details an Thomas, denn dieser Film sollte eigentlich schon seit ein paar, vier Tagen im Kino sein. Aber dank Coroni und Co., wurde er erst am 26. Mai 2022, wenn ich das richtig gesehen habe, veröffentlicht. Und diesen Film haben wir uns angeguckt und wollten darüber ein wenig sinnieren, den ganzen Film in einen geschichtlichen Rahmen setzen und natürlich auch über den ersten Film sprechen. Was ist besser, was ist schlechter, was ist genauso? Prüfen, ob Top Gun Maverick nicht eigentlich ein heimlicher Mission Impossible Teil ist. Denn da haben wir ja auch schon mal geteilt drüber gesprochen, ob er denn alle Anforderungen erfüllt, auch als Mission Impossible Film durchzugehen. Thomas, du hast sicherlich die lange Entstehungsgeschichte drauf, würdest du da mal so den kleinen Köpper in den Pool machen, um die Zuschauer da näher heranzuführen oder vielleicht auch mal eine kleine Geschichte, woher kommt denn dieses Top Gun?
1: Also ob es wirklich so eine lange Entstehungsgeschichte ist, äh, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, ich meine natürlich klar, der erste Top Gun, man kam da raus 1985 glaube ich oder 86, 86. 86, wunderbar. Ja, das war, doch, das war ja auch ein Top-Jahr, muss man ja aussagen. Und mhm. äh, eigentlich stand äh, Top Gun immer für sich. Das war auch der, ähm, so der letzte Versuch von, ähm, äh, wie heißt der, Tony Scott, glaube ich, der äh, Top Gun gemacht hat, um nochmal Fuß in Hollywood zu fassen. Wenn dieser Film nichts werden sollte, dann wäre seine gute alte Karriere nicht so gelaufen, wie man das jetzt so gedacht hat. Und im Grunde muss man auch sagen, Top Gun, der erste Film, war natürlich auch hart vom, der, vom amerikanischen Militär und der Navy als, muss ich schon sagen, ein bisschen als Propagandafilm natürlich auch suggeriert weil ähm, diese ganzen diese ganzen Pathos und dieses dieses dieser Zusammenhalt und wie toll ist es ist in der Navy und äh, was die da alles machen und was die da alles können und was die dann werden und so das war schon ein kleiner ja, Werbefilm für die äh, für die Fliegerstaffel der Navy das muss man schon so sagen deswegen äh, hat er da auch natürlich äh, entsprechendes Budget und entsprechende Mittel bekommen und ähm, eigentlich ich bin mir eigentlich gar nicht sicher auch nach dem Erfolg von Top Gun im Grunde hat eigentlich fast nichts gekostet ich glaube so vielleicht höchstens ich weiß gar nicht ich glaube ich 350.000 gekostet also war er er war im Grunde sehr sehr billig und hat aber dann 35 Millionen eingespielt das ist jetzt in der heutigen Zeit natürlich auch nichts aber bei einem so einem geringen Budget ist es natürlich Wahnsinn, äh, wenn der Film nachher so viel einspielt. Das ist im Grunde ähnlich wie John Wick gewesen. Der hat auch eigentlich fast nichts gekostet und hat das zwölffache, zwölffache seiner Kosten eingespielt. Äh, und jetzt find, befinden wir uns mittlerweile schon im vierten Teil. Und äh, so viel ich eigentlich weiß, war eigentlich da kein Gedanke danach, auch nach diesem wahnsinnigen Erfolg, dass man sofort einen zweiten Teil dreht, ähm, sondern es stand eigentlich für sich, ich glaube, der Gedanke, dass man gesagt okay, hey, es sind ja dann also auch ein paar Jahre dann vergangen. Wie geht's eigentlich, Maverick? Was ähm, macht Eis ähm, und so weiter? Ist glaube ich so erst in den letzten, sagen wir mal so fünf bis zehn Jahren entstanden. Also wenn man jetzt so sagt von vom Jahr 2020 ausgegehen, dass es immer hieß, Okay, komm, lass uns doch nochmal einen zweiten Top Gun machen, auch so in dieser Aufmachung und äh, einfach nochmal den Spirit von dem ersten Teil nochmal wiederzufinden. Und äh, leider muss man ja sagen, hat Corona dem, oder ich weiß nicht, ob man leider sagen muss, vielleicht war es auch ganz zuträglich, ähm, die, das Erscheinen von Top Gun wurde da leider um zwei Jahre verschoben aufgrund der Corona-Pandemie, weil man ja gesagt hat, okay, wir können die Leute nicht ins Kino lassen, wir... Ähm, äh, riskieren es nicht, diesen Film in der Pandemie rauszubringen, weil andere, größere Blockbuster haben auch schon gezeigt, dass dann das Einspielergebnis nicht dem entspricht, wo der Film eigentlich gedacht war oder so. Ähm, aber man hat auch gesagt, den Film bringen wir nicht an irgendeinen Streaming-Anbieter, weil das ist ein Film, der ist fürs Kino gemacht. Und ich muss jetzt im Nachhinein sagen, nachdem wir das auch schon gesehen haben, das war Gott sei Dank die richtige Entscheidung, weil diesen Film, auch wenn man sich dann später den sicher im Heimkino dann auch mal geben wird, den muss man als erstes im Kino sehen. Das sind Filme, die sind fürs Kino gemacht. Also Und am besten sollte man den auch im IMAX sehen, auf der größtmöglichen Leinwand, die vorhanden ist. Weil allein die, äh, die Kampfsequenzen, die Flugsequenzen und alles, das wirkt einfach im Kino viel, viel besser. Da kannst du zu Hause noch den größten Fernseher haben, wenn ihr jetzt nicht zu Hause quasi eine große Heimkino-Leinwand haben, was sicher die wenigsten zu Hause rumstehen haben, ist es ein Film, den sollte man als erstes im Kino sehen. Genau. Und ähm, ja, also ich sag mal so, die Kritiken und alles geben im Film ja momentan auch viel Zuspruch, muss man ja auch sagen. Denn.
0: Tom Cruise, also für die, die Tom Tomcat noch nie gesehen und nichts von Zopkern gehört haben, Tom Cruise spielt dort den Piloten Pete Mitchell, genannt Rufzeichen Maverick. Ähm, hat, wie gesagt, im ersten Top Gun äh, dort noch in einer F14 gekämpft. Jetzt ist er nach, nach 40 Jahren haben die gesagt, nach ne? 40 Jahre ist er schon äh, bei der Navy und ist eigentlich immer noch Pilot. Wobei, und seine ganzen anderen Homies sind entweder Admiral oder in höheren Rängen oder in, in Rente. Und er ist quasi immer, er ist inzwischen Testpilot für einen Hyperschallflugzeug. Ähm, und er ist ja so ein, so ein rebellischer Typ, ne? Ich glaube, so können wir ihn ganz gut ähm, beschreiben. Er ist eher so der rebellische Typ. Macht halt immer sein eigenes Ding. Genau, macht halt immer sein eigenes Ding. Ja, und also ich finde, ich muss sagen, äh, der, ganz am Anfang von dem jetzt zwei äh, neuen Film hat er direkt mal alles rausgeknallt, was so beim ersten ja relativ bekannt war. Das ist das Lied der "Push It to the Limit". Ich kann gar nicht, weiß gar nicht, wie das jetzt der Titel jetzt genauso ist. Dann diese Motorradsequenz, wo er beim ähm, den Flugplatz äh, fährt also da hat er auch noch die Lederjacke und die, die Fliegerbrille, die so dazu gehört. Also er hat direkt mal damit geklotzt, um dieses 80er-Jahre-Gefühl quasi zurückzubringen, weil eigentlich ist dieser Top Gun 1 ja wirklich 80er-Jahre in, in einer Smallbox, also von der Männlichkeit über die Musik bis hin zu diesen ganzen anderen Dingen. Sollen also wir die Story kurz durchgehen? Können wir machen, aber ich also, also Top Gun
1: 1 kann schon mal durchgehen, aber ganz ehrlich, ich finde ehrlich gesagt, Top Gun 1 ist ein Liebesfilm.
0: Okay, das ist richtig, es ist Top mehr, ist ein definitiv, Liebesfilm. absolut, absolut, ja. Also, Zu Henning Zwischen Tom, Tom, äh, Tom Cruise und der Maschine oder oder zwischen <lacht> Eis
1: und ihm. Nee, also Henning und ich haben uns ja noch mal die, äh, zur Vorbereitung auf den zweiten Teil noch mal den ersten Film gegeben und äh, so in der Nachbetrachtung, wie ich das so gesehen habe, muss ich irgendwie sagen, so der, der größte Part dieses Films, ist die äh, Liebesentwicklung zwischen äh Maverick. jetzt fällt mir der Name der 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 Dame aus dem ersten Teil nicht ein von der blonden ne richtig genau fabi hat doch sicher heim die bio ja ich
0: habe es gerade offen, äh, ja, offen. Ja. Warte, warte.
1: Jetzt machst brauchst mal deine tuberdosen tabs zu ich, und guck mal richtig
0: die ist Die ist halt die steht ganz unten das ist aber Kelly <lacht> McGillis die Charlotte Charlotte Blackwood heißt in der richtig Refrain. genau
1: also, wir können ja mal kurz die die Story noch mal ganz kurz von Top Gun 1 umreißen. Im Grunde Fabi hat schon gesagt, ähm, äh, Pete, Rufname Maverick und äh, Pete Mitchell, Rufname Maverick ist quasi mit seinem mit seinem besten Kumpel Goose, ähm, Rufname, also wie heißt wie
0: heißt Goose eigentlich Der, der heißt Goose, der Goose, der heißt Nick Bradshaw.
1: Nick Bradshaw, genau, Rufname Goose, ähm, sind zwei in einer ähm, Elite Staffel die besten Piloten, die es eigentlich so in der Navy gibt. Aber das Problem ist auch, gerade Maverick ist halt ein unglaublicher Hitzkopf und geht immer ans Limit, geht immer Risiko, aber dummerweise der Erfolg und sein Können gibt ihm halt immer wieder recht. Ähm, ähm, und nach einer weiteren missglückten Aktion, ähm, indem er eigentlich einen Flieger gerettet hat, aber ein, ein unglaublich riskantes Manöver geflogen hat, wird, sollte er eigentlich aus der Navy erstmal ausgeschlossen werden. Aber sein unglaublicher äh, Charme und sein Glück befördern ihn nicht raus aus der Navy, sondern befördert äh, Maverick und Goose zur, ähm, äh, zur Elite-Flugschule, genannt Top Gun, ähm, wo er für eine spezielle Mission quasi nochmal ausgebildet wird. Und äh, eventuell dann auch vielleicht, ähm, es gibt da immer jedes jede Klasse bei Top Gun, kürt auch immer so den besten Flieger. Und da treffen dann die besten Flugasse aufeinander und die betteln sich dann dort. Und im Grunde ist das eigentlich schon so, die, die Story vom ersten Teil ist ja eigentlich relativ dünn. Äh, die äh, Sie kommen beide dann zu Top Gun, äh, absolvieren da ihre Trainings und betteln sich auch mit äh, Eis gespielt von Val Kilmer damals auch noch ein sehr also alle natürlich noch sehr sehr jung ähm, ähm, und äh, betteln sich da wer wird natürlich der der beste das beste Flugass und äh, wer hat es besser drauf und währenddessen äh, in dieser ganzen Top Gun Geschichte äh, ist natürlich auch so wie es in so einem guten 80er Jahre Film nämlich auch ist der folgt natürlich auch immer der gleichen der gleichen Formel aus diesem Jahr gibt es natürlich auch eine, so ein kleines so eine kleine Liebesbeziehung die wir jetzt am Anfang ja auch schon erwähnt hatten und da ist mir halt beim ersten Teil natürlich aufgefallen, dass dieser Liebespart quasi so, dass, dass ich Maverick an seine, was ist denn das eigentlich, dann die ist eigentlich vom, vom Pentagon, die dafür beauftragte äh, Dame, überwachen ist die, glaub ja, ich genau, dabei. ja genau, die dieses Top Gun Projekt dann so überwacht und auch Warte, die ich,
0: ich, ich zitiere es vom Klappentext, äh, attraktive Frau, eine zivile Ausbildung mit Codename Charlie.
1: <lacht> Wunderbar, okay. Und dann, ähm, ja, zwischen den zwei funkt dann ein bisschen und ähm, eigentlich, äh, wie es halt so ist, na, ich kann aber mit, mit mit Schülern nicht anbandeln und so weiter und so fort, aber im Grunde hast du schon nach dem nach dem ersten Aufeinandertreffen gewusst, ah ja, der, sie ist ihm schon komplett verfallen und so und äh, dann entwickelt sich da so eine, so eine Love-Romanze und es geht eigentlich, finde ich, einen relativ großen, hat einen hetere, relativ großen Anteil im Film, muss ich sagen. Also ist mir so aufgefallen im ersten Teil.
0: Aber es geht natürlich schon um das Fliegen, um die Männlichkeit, das was ich meine. Es geht um die Draufgängerisches. Aber ja, das ist glaube ich die Liebesbeziehung ist dort eher im Fokus. Das stimmt natürlich schon als im zweiten, wo Jennifer Connolly ja den Love Interest spielt. Ähm, wobei er wohl, also wenn ich, ich, ich habe den ersten Film schon länger nicht mehr gesehen, habe dann aber mich danach aber noch mal beschäftigt mit ja ähnliche Dinge macht wie mit. Äh, ähm, Kelly McGillis, also das Motorrad am Ende in den Sonnenuntergang fliegen und so weiter, das ist ja schon eine Art Doppelung, aber ja, der erste Teil ist mehr eine Liebesgeschichte als jetzt der zweite Teil, wo es eher so um Kameradschaft, Versöhnung, mit dem alten Aufräumen aufhören und, ähm, wie, wie, sag, wie hat Will Kimmers auf dem Computer gesagt, bring it all to an end oder sowas in der Richtung, das ist eher so eher die das Ziel oder die Story hinter dem zweiten Film. Das ist
1: richtig, gut. Wir müssen jetzt, um den zweiten Film natürlich zu besprechen, müssen wir jetzt leider auch den ersten etwas spoilern, weil sonst funktioniert ja. das Ganze leider nicht. Ähm, es ist natürlich auch so, dass auch jeder gute Actionfilm kommt nicht ohne eine Tragödie umher. Und ähm, so ist es nun mal leider, dass bei einem, ich glaube, auch wieder ein Testflug oder so war es. Ein Trainingsflug. Ähm, genau, ein Trainingsflug dass da leider zu einem fatalen Unfall gekommen ist und äh, Maverick verliert leider etwas die Kontrolle über sein Flugzeug. Goose und Maverick wollen mit dem Schleudersitz aussteigen und ähm, da passiert dann das Unglück. Das äh, Dach von der F-14 fliegt unglücklich weg. Der Schleudersitz beider Piloten löst sich und äh, Goose stößt sich sehr stark den Kopf an diesem noch vorhandenen äh, Obermatt Oberteil von dem von dem F14 Flieger und verstirbt. Und ähm, das nimmt Maverick sehr sehr mit, was ihn auch dann quasi in eine etwas in eine Sinnkrise stutzt, ähm, ob er überhaupt noch fliegen soll und wir, ähm, ob er das noch alles, ob es überhaupt noch einen Sinn ergibt und so weiter und so fort. Ähm, aber natürlich wie es so ist, er fängt sich dann gegen Ende, rettet den Tag, ähm, kriegt das Mädchen, ähm, wird nicht Wester Flieger. Das wäre vielleicht auch dann ein bisschen too much gewesen. <lacht> das wird, das ist, wird Vel Kilmer überlassen als Eis, dass er die 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 Trophäe des besten des besten Top Gun Absolventen mit nach Hause nimmt. Aber gut, am Ende ist das eigentlich nur noch Nebensache. Und ja, darauf baut dann im Grunde mit dieser Prämisse baut dann aber auch dann so der der zweite Teil auf muss man aussagen. Man muss ja dazu sagen, dass Gus, ähm im ersten Teil noch äh, Familie hat. Er hat einen Sohn und äh, eine Frau. Übrigens, das ist übrigens gespielt Spiel von Mac Ryan, gell? ist mir dann im, äh, beim Nachschauen
0: auch nochmal aufgefallen. Ja, ich habe es auch erst im, in, es gibt eine Rückpläne im zweiten Teil. Äh, da, wenn du es jetzt nicht bei Wikipedia drüber liest, dann denkst du ah ja, stimmt. Damals war sie noch ungeliftet auf jeden Fall. Jung und ungeliftet.
1: <lacht> noch ein natürlicher quasi unterwegs.
2: Genau. Man seit alle noch ein bisschen jünger. Ja.
1: Das stimmt, ey. Das ist mir auch aufgefallen, in den, in den vielen Szenen, wo ich dann Tom Cruise gesehen habe, ich denke, ja, war oh, es echt noch, ich weiß gar nicht, wie alt war Tom Cruise dann vielleicht 22 oder so?
0: Nee, der Film ist von 86 und Tom Cruise ist Jahrgang 62, also so, ah, nee, 26, nee, 24, 24. Ja. Das war ja also gar nicht so weit Besser, Absolut. Also 86, da sah ich, da war ich, also zu dem Zeitpunkt, wo der film gedreht wurde, war ich noch nicht mal in Produktion vermutlich.
1: Bist du sicher? War das eine spontane Entscheidung? Äh, wenn
0: er 86 rausgekommen ist und nicht im Januar geboren, ja, ich, also ich glaube schon. Ich bin, ich bin wie Jesus, einfach, weißt du, was ich meine? Ich war einfach da.
1: Einfach da. Ja. Ja, du, du wurdest einfach gedroppt, einfach so.
0: Genau. Zack.
1: Irgendeiner sagt, ist episch.
0: Genau. Ja, McRyan war dabei, um, um auf den Punkt zurückzukommen.
1: Ja, gut, es ist natürlich jetzt es ist alles sehr dramatisch natürlich, dass das gut stirbt und, und, und Maverick in diese Sinnkrise fällt und so weiter und so fort. Aber darauf baut dann auch der zweite Teil dann im Grunde auch auf, muss man ja auch sagen. Ähm, ja. Genau. Und ähm, wenn man jetzt so den zweiten anguckt, storytechnisch ist es im Grunde eigentlich auch so, das, was äh, Fabi auch schon gesagt hat, wie gesagt, ähm, Maverick ist hätte eigentlich schon aufgrund seiner Leistung, seiner Laufbahn, Belobigungen, Auszeichnungen, immer noch bester Flieger der Navy, ähm, steckt alle in die Tasche zwei Sterne-Admiral sein können, aber er ist immer noch ähm Captain. Was ist er, ähm, Captain, genau, ähm, weil er einfach <lacht> ist so ein bisschen auch halt so ein Relikt aus der alten Zeit, der kann halt nichts anderes außer Fliegen. Das ist das, was ihn was ihn frei macht oder das, was er halt dann braucht, dieser Adrenalinkick, der kann nicht einfach in irgendeinem Stuhl sitzen und dann von weit oben Befehle geben und dann andere für ihn kämpfen lassen. Das schlägt nicht in seinem Naturell, muss man sagen.
0: Und Aber das äh, kommt ja auch mehrmals ja. im Film raus. Also Ed Harris, ich weiß nicht, war der im ersten Film eigentlich auch dabei oder habe ich nur die Anspielung nicht verstanden? Nee, ne? Der war nicht im Ed, ersten Teil dabei.
1: Ed Harris, nein.
0: Ja, okay, weil der hat ja auch gesagt, also der wird ja, der Harris spielt einen General, der den Test von Tom abbrechen will und der wird ja ähm, so also so genannt, als wäre er der der General, der nur auf Drohnen setzt, weil er sagt, ähm, in Zukunft werden Flugzeuge nicht mehr von Menschen geflogen, die pissen und scheißen müssen, sondern äh, von anderen Drohnen werden von Computern gestört oder sowas in der Richtung. Und dann sagt Tom Cruise auch, vielleicht in Zukunft, aber jetzt noch nicht. Da musste ich schon so ein bisschen schmunzeln. Ja, hat er recht, aber ähm, genau, aber das ist er so also auch die deswegen sagt ja auch Eis dann, wo, wo wir gleich ja auch drauf kommen, jetzt muss er damit abschließen. Also die der Zeitenwandel steht ja wirklich auch bevor. Also ich ist mir so ein Abschiedsfilm, wenn man so sieht auch. Weiß ich nicht. Also
1: ich glaube, ich glaube auf die Szene, die du anspielst, glaube ich, ähm, da meint Eis ist was ganz anderes. Aber da kommen wir noch nachher noch dazu.
0: Ja, also wir wolltest übrigens die Goose-Geschichte noch jetzt verbinden. Der ist schon, schon dreimal davon wieder weggekommen. Warum? Was hat das Ganze mit der zweite Film mit Goose zu tun?
1: Ja, gut, nachdem ähm äh. äh Maverick ja quasi dieser Testpilot für dieses Hyperschallflugzeug ist und eigentlich dieses Programm auch wieder eingestellt werden soll und er sagt, naja gut, noch ist ja hier keiner da, um die Schotten dicht zu machen, also lass es uns einfach probieren, wie es halt so ist. Er wusste ja im Grunde dann auch schon wieder selber, dass das eigentlich nur Ärger vorprogrammiert ist, weil diese dieses Hyperschallflugzeug soll eine Geschwindigkeit von Macht 10 erreichen, um quasi das Programm zu retten und <lacht> das fand ich halt so mega gut. Dann, sind sie, dann, dann fliegt er schon los, also er ist auf der Startbahn, er steigt los, ähm, Ed Harris als äh, Oberadmiral kommt dann vorbei und sieht schon, wie das Flugzeug nach oben geht und stürmt dann in den Kontrollraum und schreit, ja, was ist hier los? Ja, ähm, sie waren noch gar nicht da und ich dachte: wir dachten, wir testen einfach schon mal, aha, dann war er ja schon in der Luft und ähm, dann hat er es ja laufen lassen. Quasi. Und dann mit diesem Überschall, dann fährt es weiter ran, dann mach 5, mach 6, 7, 8, 9 und dann, du siehst auch schon in diesem, ich weiß gar nicht, wie, wie, Henning hat noch mal geschaut, wie schnell ist mach
0: 10 nochmal?
2: mal äh, 12.000 irgendwas kam, ja.
0: Also so <lacht> wie Thomas eigentlich in der Innenstadt auf der linken Spur fährt, ne? Richtig, im immer, ersten Gang. Verkehrs,
1: Im ersten Gang in verkehrsberuhigten Zone. Ähm, <lacht> ja. Und dann ist es so, äh, sein, sein Kumpel, dieser ich glaube, ähm, Hondo heißt der gell, in als Rufname, dieser mm -hmm. ähm, ja. ähm, dieser äh, kräftige, dunkelhäutige, äh, sagt, also Maverick, mach 10, nicht mach, nicht 10-1, nicht 10-2, zehn 10. Zehn. Und dann ist Schluss, dann haben wir unser Budget erreicht. Und er, ja, gu und er, er guckt schon so
2: und du denkst dir so, äh, nein.
1: Ja, <lacht> und du hast gewusst, das ist, das ist nicht mehr angekommen bei ihm. Er war, hat diese Macht 10 erreicht. Alle jubeln, alle freuen sich. Und dieser Blick auf den Tacho und in, wieder in sein Gesicht. Und du weißt ganz genau: naja, wenn ich jetzt schon bei Macht 10 bin, dann geht doch auch sicher 10. Dann kann ich 1. auch Macht
0: 10,1. Ja. Genau. <lacht> ja, gut, leider. Hat das Flugzeug
1: dann aber die 10,1, ich weiß ja nicht, wie viel das Komma dann, also diese Komma 1, wie, wie schnell das dann noch ist. Aber die Hitze des Flugzeuges hat es halt einfach nicht mehr verpackt und ist dann ähm, komplett ausgefallen. Ich, hab, ich, ich war eh äh, komplett erstaunt, dass er das überlebt hat. Also mit einem...
0: Du, Sicherheit geht vor. Mit einem Überschallflugzeug
1: irgendwo abzustürzen und dann dann noch lebend rauszukommen und er sah ja eigentlich äh, noch gut aus also keine Blessuren keine Schrammen er konnte noch selbstständig laufen also schon ich finde es immer wieder erstaunlich muss ich sagen ja, das und ist eine dann,
0: Maschine gut er hat nur was trinken müssen ne nur was trinken <lacht> nur <Und> Wasser <lacht>
1: Wasser ja <lacht> fand ich auch so eine gute Szene als er dann da quasi äh, in dieses in dieses äh, Diner oder Kaffee dann gekommen ist und die alle so angucken, als wäre ein Alien und er nach diesem Glas Wasser oh, verlangt hat wo oh, bin ich <lacht> und er ja, und der kleine Junge auf der Erde. Und denkt mir, oh. <lacht> ich glaube, die kriegen nicht so oft Besuch.
0: Ja. ja. Das war schon, aber ganz ehrlich, das war echt schon lustig. Also das war echt eine gut cool geskriptete Szene, die echt äh, Humor bewiesen hat. Hat mir gefallen. Auch wenn es vielleicht nicht ich realistisch guess. ist, dass er überlebt hat. Ja,
1: gut, ich meine, wäre jetzt auch schwierig, wenn er quasi schon in den ersten 15 Minuten des Films stirbt. Ähm, ich denke, das ist jetzt nicht das Sinn der Sache, aber ich bin natürlich klar, ja, das muss halt, das ist halt um die Story voranzutreiben, ist schon klar. Und ja, wie es halt so mal ist, er kriegt natürlich wieder den Anschluss seines Lebens, weil, keine Ahnung, dieses Überschallflugzeug hat wahrscheinlich auch nicht nur 1,50 Euro gekostet. Das ist jetzt erstmal für den Arsch. Und ähm, dummerweise ist es immer so gewesen, dass bei all seinen vergangenen Eskapaden und Ausrutschern und ähm, ach, da geht doch noch sicher was, ähm, Eis äh, Ice seine Finger im Spiel hatte, weil Eis mittlerweile, was weiß ich, vier Sterne General ist und äh, Maverick halt aus jeder bremslichen und dummen Situation halt wieder rausgeboxt hat. Und ähm, natürlich hat er das auch wieder mitbekommen und hat ihm anstatt vor einer unehrenhaften Entlassung aus der Navy einen Zweitjob oder einen, einen Ausweg bieten können. Und zwar, er geht zurück zu Top Gun und macht Ausbilder für eine ganz besondere Mission. Okay. Ähm,
0: jetzt beginnt der Diskussionsbedarf. Bitte? Jetzt kommt der Diskussionsbedarf und ab jetzt wird es ein bisschen unrealistisch.
2: Findest du was? Warum?
0: Ja.
1: Und Dann klär uns auf.
0: Nee, jetzt erzähl weiter. mit der Ich muss nicht sagen, an der Stelle dachte ich mir immer, oh, Alter, du machst, baut die Story echt so, wie ihr Bock habt. Nur, dass es irgendwie total archaisch und wir sind die geilsten äh, also das, dass es eine Atomanlage ist und in dem Berg drin und dass man da ganz tief reinfliegen muss und wieder raus und dass es das Hemmstellungen gibt und die Flieger der fünften Generation. Also ich kenne irgendwie nur die dritte Generation, aber das war eine schlechte Hip-Hop-Band aus Stuttgart. Ich wusste nicht, ob, ob die wieder auch was damit zu tun haben, weil das sind das der Geschwister oder so. Ah, es war. Ich keine Ahnung. Ich habe so. Ich, ich, fe ich feiere das natürlich schon, aber. Schalt einfach die Birne aus und guck den Film. Also, so habe ich mich halt gefühlt. Kann man nicht viel mit Realismus reden.
1: Okay, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm eigentlich. Also.
0: Naja, ganz hat... ehrlich, die Amerikaner verfügen bei ein lasergelenktes Bumsystem, als ob die nicht mit irgendeinem Marschlook-Körper dieses dumme Ding davon zerstören könnten.
2: Ja, aber es ging ja, glaube ich, darum, dass man nicht nachvollziehen kann, wer es kaputt gemacht hat. Ja. Deswegen musste es ja, ja alles so sein. haben Hawks auf den
0: Flugplatz geschossen oder was?
2: Ja, das passiert halt bei so Schurkenstaaten, wie sie genannt wurden. Es wurde ja niemals ah, erwähnt, ja, gegen genau. wen das eigentlich geht. Aus Gründen. Ja, ja, aus, aus Gründen, genau.
0: ja egal, auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, da hätte es keine Flugzeuge gebraucht. Die Amerikaner können überall auf der Welt alles kaputt machen. Dafür brauchen sie keine Flugzeuge. Ja, aber das war
2: doch wie bei Aber es ist, ist natürlich ein cooler Story-Aufhänger. Da muss erst einer hinfliegen, eine kleine Lüftungsklappe kaputt machen und dann ein zweiter, der da eine Rakete reinschießt.
0: Ach so, okay. Stimmt, auch Star Wars scheint ist absolut richtig. Ja, genau, da
2: mussten sie ja. auch erst durch so einen langen Kanal fliegen, halt ohne links und rechts. Stimmt.
0: Stimmt, ja, das ja, war eigentlich ja, wie bei Star Wars.
2: Das war ah, ah, das
0: wahrscheinlich...
1: Das Thema ist, da hat man sich, ich habe mich schon beim Todesstern gefragt, welcher Idiot hat eigentlich so eine beschisse Lüftungsklappe da eingebaut, dass man da quasi das kaputt machen kann. Man könnte es auch einfach weglassen. War wahrscheinlich der gleiche Ingenieur, der auch für diesen Turm da, äh, für diesen Bunker zuständig war. <lacht>
0: wahrscheinlich. Der <ja>. gleiche
1: Idiot. <lacht> naja, jedenfalls um das noch abzuschließen, ähm, Maverick wird dann zurück zu Top Gun beordert. Seine seine Arbeit dort wird mehr oder minder ähm, gut aufgenommen. John Ham spielt äh, den ähm, dafür zuständigen äh, General. Ähm, fand ich übrigens auch sehr gut gespielt, muss ich sagen. Und, ja. ähm, und ja. wie gesagt, es gibt diese Mission, es gibt da einen atomaren Bunker, der sich in einer Sch äh, Steinschlucht befindet oder äh, von einer Schlucht umgeben ist, direkt in so einer großen Senk äh, Senkanlage. Und die äh, Einschätzung war dann, oder die Frage an Maverick war, ist es möglich, dass Flieger sowas ähm, bewerkstelligen könnten, dieses, diesen Bunker quasi in die Luft zu sprengen. Mavericks ähm, halsbrecherische und äh, fachmännische Meinung, möglich ist alles mit dem richtigen Flieger äh, und der richtigen Crew. Er kann das natürlich regeln, kein Problem. Ähm, und dann war ich so, äh, John Hamm, ich weiß gar nicht, wie sein Rufname ähm, war, Fabi.
0: Das ist schon. Ham hat er den Aufnahme mitgegeben, aber nicht guckt. Ja. Ham, 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 Ham. Ah, Cy Cyclone. Cyclone. Zy Zyklon. Zyklon. Ja. Zyklon.
1: Ja. Wo ihm dann sagt: Naja, Sie verstehen uns falsch. Sie sollen das nicht fliegen, sondern Sie sollen ausbilden. Zwölf junge von frisch aus der Schule Top Gun Absolventen hier <lacht> haben Sie zwölf Leute, die die besten sind. Henning
2: willst du was sagen? Nee, ich, ich habe gerade irgendwas anderes geguckt. Das amüsiert mich gerade ein bisschen. Okay. Und ähm,
1: unter diesen zwölf äh, Recken, äh, die sich da drin befinden, ist allerdings auch eine Person, die ähm, Maverick vielleicht leichte ähm, Kopfschmerzen bereiten könnte, allein dass er an dieser Mission teilnimmt. Und zwar handelt es sich um den Sohn von Goose, ähm, der ebenfalls jetzt zur Nevi gegangen ist. Und, ähm, Flugpilot wurde wie sein äh, guter alter Herr. Dieser aber auf Maverick nicht mehr so gut zu sprechen ist, weil er bei Maverick verhindert hat, so die ersten vier, oder ja, dass er eigentlich zu der Flugschule oder zur, zur Navy gehen soll, um auch Pilot zu werden. Mhm. Das hat ihn vier Jahre seines seiner Laufbahn gekostet. Ähm, Im späteren Verlauf des Films erfährt man aber auch, warum, wieso, weshalb. Ähm, die eigentlich gemacht wurde, das will ich jetzt eigentlich nicht zuvor wegnehmen, aber natürlich kann man so
0: tief reinsteigen.
1: Nee, ähm, aber dann man hat man natürlich dann dementsprechend auch schon das erste Konfliktpotenzial und es spiegelt sich dann auch gleich so so wieder und ähm, ja, ich meine, es äh, wurde Maverick ganz klar gesagt, dies ist seine letzte Chance. Er kann entweder hier diese Ausbildung bei Top Gun machen oder er verlässt die Navy, er wird dann in den Ruhestand geschickt und das war es dann für immer und ewig, das ist seine letzte Chance. Okay. nach ähm, Nachdem sich äh, Maverick das dann nochmal in einer Bar durch den Kopf gehen lassen hat, ob er wirklich dann dieser Aufgabe gewachsen ist und er auch dort eine alte Flamme wieder trifft und ich erfahren habe, dass es diese Figur auch schon bereits im ersten Teil gab.
0: <lacht> Echt? Ja. Das ist ähm, so. Aber eine ja, so. oder. So. Nein.
1: Das Problem ist jetzt da, du den Film nicht gesehen hast oder nicht schon länger nicht mhm. mehr, wirst du dich an diesen ähm, Dialog nicht mehr erinnern können. Ähm, aber ich hatte es äh, Henning heute Morgen oder äh, gestern, ich weiß es gar nicht, ähm, äh, erzählt. Und zwar ist es so, es wird jedes, also es wird so zweimal, wird es im Film im ersten Teil angesprochen, dass äh, Maverick etwas mit der Tochter eines Generals äh, oder eines Admirals hatte. Und ähm, ah. im zweiten Satz fällt auch der Name Penny. Und äh, es wurde bestätigt, dass es genau diese Penny, die Tochter des Admirals, mit dem Maverick im ersten Teil vor dieser äh, zweiten Liebesbeziehung, was hatte. Und äh, das ist genau die gleiche Figur. Deswegen, also die Figur ist im ersten Teil nicht aufgetreten, aber es wurde über sie gesprochen. Ah, Und okay. als seine einzig Pe wahre Flamme. Richtig, genau, ja. Und ähm, gut, Penny ist auch älter geworden. Ähm, Penny hat jetzt eine Tochter. Und... Ähm, da hat man dann auch nochmal so die Verbindung dann gesehen, als dann später so die Tochter mit Maverick dann spricht und dann zu, zu ihm sagt, also brich hier nicht schon wieder das Herz, ähm, so wie wahrscheinlich, wie es im ersten Teil dann war oder er ist halt einfach weggegangen und so. Und ähm, ich fand, Penny, gespielt von Jennifer Connolly, ähm, fand eigentlich, dass sie, hat eigentlich sehr gut in die, in die Rolle gepasst, muss ich sagen, also hat auch super in den Film gepasst. Also ich fand gerade so die äh, Liebesbeziehung zwischen den zwei, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, und, ähm, ja, Penny hat jetzt eine Bar und, ähm, ja, da wurde Maverick dann erstmal ein bisschen ausgenommen, muss man sagen. So, weil es gibt da ja so verschiedene Regeln in dieser Bar. Dass man kein Handy auf den Tresen legen darf, dass man die Barfrau nicht anflirten darf und noch irgendwas. Sonst gilt es, Lokalrunden zu verteilen und, äh, das war eigentlich eine ganz, eine ganz witzige Aktion. Und da kam dann auch wieder so die gleiche, der gleiche Moment auf wie im ersten Teil, ähm, die jungen, die jungen Jungspurne-Kadetten äh, äh, verarschen dann Tom Cruise so quasi, äh, freuen sich, dass der alte Mann was ausgibt, äh, es aber leider nicht bezahlen kann und so. Das ist ähnlich wie im ersten Teil mit der, äh, mit der Charlie, als äh, Maverick sich an sie ranmacht und eigentlich noch nicht genau weiß, wer sie ist. Und ähm, ja, zu allem... Überdruss der jungen Kadetten ist es dann halt so, dass die Person, die sie dann am späten Abend aus der Bar geworfen haben, da sie nicht äh, die Zeche zahlen kann, am nächsten Tag ihr Ausbilder ist für die äh, äußerst gefährliche, halsbrecherische Todesmission. Äh, das war so ein kleiner netter Verweis auf den ersten Teil, fand ich. Ja, da war es ähm,
2: relativ ähnlich. Ja, richtig, ja. Dass er quasi den Korb von. Ich weiß den Namen nicht. Mehr. Charlie. Genau, bekommen man dann am nächsten Tag auch merkt, oh Kacke, das ist ja die aus, die äh, außenstehende äh, Spezialausbilderin.
1: Richtig, genau. Im Grunde, man muss auch so sagen, dass die Figuren, also ich fand, die Figuren, die von den Kadetten gespielt werden, waren wirklich sehr, sehr nah natürlich am ersten Teil. Also, es gab da die Figur ähm, Hangman, also Rufname, ähm, der hat mich unglaublich ganz stark an Eis erinnert, äh, die Rolle von Val Kilmer. Ja. Dann hast du natürlich Rooster, also die, ähm, der Sohn von ähm, Goose. Er hat auch den gleichen Schnauzer, sieht ihm sehr ähnlich und so. Also es ist wirklich so, diese diese Rollenverteilung ist in der ganzen Kadetten. Hangman hält sich für den coolsten, Eis hat sich auch für den coolsten gehalten. War jetzt auch nicht ganz unberechtigt, sind beides gute Flieger gewesen, aber halt sehr egoistisch veranlagt ähm, und äh, sie sind die Größten und so weiter und so fort. Und also es hat sich schon sehr, sehr stark gespiegelt, muss man auch sagen. Das ist richtig. Ja, und dann fängt es natürlich an, die Ausbildung ganz klassisch, um irgendwie, äh, Maverick versucht halt dann diese diese jungen Kadetten, die jetzt alle im Grunde noch kein Team sind, für diese Halsbrecheris-, halsbrecherische Mission irgendwie fit zu machen und sie dann zu einem normalen Team zu vereinen. Und ähm, ja, ich will jetzt auch nicht dann nicht auf den zweiten Teil dann eigentlich zu viel spoilern, weil da geht es das wird eigentlich noch sehr gut und da passieren auch viele, viele gute Sachen. Ich finde halt der zweite Teil, also ich erstens, also nachdem der Film vorbei war, muss ich sagen, ich finde es ist ein granate -Film. mir hat er extrem gut gefallen. Super gut, Mir der fängt auch die Magie des ersten Teils unglaublich wahnsinnig ein, allein durch die Bilder, durch die, die Lichtstimmung, die Kampfsequenzen sind gut. Also ich fand ihn einfach ein äh, super klasse Film. Außer natürlich, Fabi hat natürlich Probleme mit der äußerst dünnen Story und dass sie ihm natürlich keine wissenschaftlichen Belege für all das lief. Und das ist natürlich schwierig dann.
0: Nee, das meine ich damit. Nicht. Also ich muss sagen, ich finde den Film sehr gut. Was ich vor allem gut finde, ich weiß nicht, ihr könnt euch mal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf YouTube gibt es auch die Behind-the-Scenes-Trailer, wie die ähm, Szenen gedreht wurden. Was man, ich weiß nicht, für den Film äh, zugute halte, dass er wirklich alles, was geflogen wurde, wurde auch in 99% echt geflogen. Und die Piloten, also die Schauspieler saßen ja entweder hinten oder vorne und wurden halt dabei gefilmt. Das heißt, die g des Links, des Rechts, des Oben und Unten hängen. Das ist halt einfach echt. Und, ähm, das finde ich, merkt man einfach dem Film an. Ob der jetzt einen Marschflugkörper ja oder nein oder ob man dann Flugzeug dafür braucht, ist für mich da in dem Fall ja dann natürlich zweitrangig. Aber auch diese Szenen, wo sie durch die Flucht fliegen, da ist halt nichts CGI sondern das ist halt einfach in die Fresse echt und ich finde, das gibt dem einfach wirklich, also ich habe irgendwo gelesen, bei irgendeinem, äh, in Artikel, das heißt, äh, die Action knallt und ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut, es ist, es, es fühlt sich halt alles nah dran, es ist nicht so, wie man es halt kennt, wie bei Star Wars hat man vorher schon genannt, wo du halt weißt, okay, der sitzt jetzt halt in einem grünen Raum, wo er halt noch ein Stick in der Hand hält und der Rest wird einfach digital drauf gemacht. Nee, die mussten, die armen Schweine mussten ja auch die Ausbildung durchlaufen. Weiß nicht, aber das schon, jetzt gibt's auch in den Trailern. Also die ganzen Piloten mussten diese ganzen auch über Survival Trainings machen mit Wasser im Tank und auf den Kopf drehen und so Späße. Und ich finde, das ist einfach der, 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 Erfolg von dem Film. Also deswegen hat es auch mir Spaß gemacht so zu gucken.
1: Ja. Also ich, ähm, ich war, gut, es ist ja, das ist ja auch gerade genau Tom Cruise sein Ding, dass er natürlich Sachen ähm, wie bei Mission Impossible filmen heißt es ja dann ich mache die Action genau äh, ohne CGI, nicht gefaked, sondern die machen wir richtig, sonst oder machen sie gar nicht. Weil ähm, ich fand halt auch dass so ich fand eigentlich die also ich fand die Story jetzt auch gar nicht so schlimm oder so. Ich fand das ehrlich gesagt das hat für mich eigentlich alles ganz gut funktioniert soweit und das war ähm, auch die ähm, die emotionale Bildung dann zwischen so zwischen Maverick und Rooster dann so, wie sie das dann so entwickelt und so, ich fand es eigentlich ganz gut gemacht. Und natürlich war es natürlich auch so in, in, in gewissen Szenen, wenn man dann äh, Vorgaben hat, durch den Canyon musst du in drei Minuten fliegen, äh, keiner schafft ähm, und Maverick macht es dann in zwei Minuten 15. Ähm, ja, äh, gut, es ist halt wieder so diese, äh, diese Vorgabe, er ist der Beste, er der Coolste. Ähm, er hat all diesen äh, jungen Hüpfer noch viel, viel mehr voraus und so, wo ich mir dann immer persönlich frage, okay, ich dachte immer so, als ähm, Kampfpilot, chat bist du so quasi so Anfang 40, fast schon Mitte 30, ist da deine Karriere eher vorbei, weil du diese, diese körperlichen äh, Ansprüche, diese Gehkräfte gar nicht mehr aushältst.
0: Also ich meine, dass ich das auch mal in irgendeinem, in irgendeinem Doku gesehen habe, dass quasi mit, mit Mitte, Ende 30, die dann ausscheiden und in den zivile Luftfahrt wechseln. Oder halt dann mhm. landen. Also eine Offizierslaufbahn in dem Sinne als koordinierende Stelle, das ist ja richtig, ja. Aber wie gesagt, es ist ja ein Film. Also. Und ja. der soll uns unterhalten und soll uns abholen und soll uns gut soll uns gut unterhalten zwei Stunden und ich glaube, das hat er 100% erfüllt. Und als ehrlich, wenn du in Top Gun Larry reingehst, dann erwartest du natürlich auch jetzt keinen Shakespeare, sondern du weißt ja, was du kriegst. Nicht umsonst gibt es ja der Folgeteil. Also all das, was, das kannst du dem Film nicht vorwerfen, weil er nie das andere sein will. Sondern er will einfach geballte Action mit ähm, Figuren, die du verstehen, denen du nahe kommen kannst und deren äh, Motive, die du auch quasi verstehst. Ja. Ob das jetzt vielleicht übertriebener Patriotismus ist und Amerika-Liebe, wenn du vor einer großen amerikanischen Flagge deine Rekruten begrüßt, okay, aber letztendlich ähm, kriegst du was der Film verspricht. Und das richtig.
2: Das ist richtig, ja. Wir hatten Henning der Film gefallen. Ja, es ist eigentlich was schon gesagt wurde, ne? Also die die die, die Bilder äh, tragen den Film, würde ich sagen. Also ich fand die Story jetzt auch nicht so krass geil, bis jetzt halt auf die äh, Beziehung zwischen Wo äh, ähm, Rooster und, und äh, Maverick, die halt im Film auch ganz schön voranbringt. Ne? Aber alles andere, was halt so nebenbei passiert, ist halt, finde ich völlig irrelevant für die gesamte Story. Ne? Also klar, die Charaktere sind alles super ähnlich zu ähm, zu dem aus den ersten Teilen. Aber lang, gerade auch diese, 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 äh, dass das Hangman und äh, wusste ja quasi Ice und Maverick aus dem ersten Teil widerspiegeln sollen, aber im ersten Teil hast du halt wirklich diesen, diesen inneren Kampf, bei, dass beide die Besten sein wollen und sind halt viel stärker gemerkt, ja, und in, in, im zweiten Teil war das einfach nicht so, das waren halt einfach zwei Charaktere, die sich einfach nicht mögen und fertig, ja, also ich fand halt die die Charakter also die die Nebencharaktere, die diese Kadetten spielen, fand ich einfach alle super schwach geschrieben, die die die, die Stories von denen, die waren alle gefühlt überflüssig. Aber wie gesagt, die Bilder, die die gemacht wurden, sind alle mega gewesen. Also gerade, wenn du einen zwei stunden film hast und du hast ungefähr, gefühlt würde ich sagen, über eine Stunde Flugszenen, ähm, die halt wirklich schön anzugucken sind, auch wenn du halt mit diesem... Äh, Militärthema so gar keinen Bock drauf hast, ne? also mich interessiert es ja auch relativ wenig, aber es sind einfach unfassbare Bilder gewesen, wie die da eiern in diesem Kennen dann auch und du halt auch wirklich siehst, dass die da wirklich drinnen saßen ne? und wie was Fabi schon gesagt hat, dass es halt kein CGI ist, sondern echte Aufnahmen und das, das le davon lebt der Film halt unfassbar, finde ich.
1: Ja, Ich finde es auch gut, dass du natürlich in dem, wenn du sagst, du hast einen zwei stunden film also ich finde glaube ich, der Anteil der Flugsequenzen beträgt bestimmt gut eine
2: Stunde, also ja, das meine ich ja, also dass das ähm, das nicht nur so ein kleiner Teil ist, sondern oder so nur so zehn Minuten, sondern es ist also gefühlt war das über eine Stunde würde ich fast schätzen, die die, ja. die 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 da gezeigt werden, also auch die ganzen Trainingsflüge und alles und ähm, klar sind es oftmals viele Bilder, die gefühlt, ex gefühlt exakt gleich sind wie im ersten Teil, ähm, aber das ist vollkommen egal, ne? Also war trotzdem irgendwie geil.
1: Also ich, ich bin, ich bin, ich, also ich finde, die lange Wartezeit hat
2: sich definitiv
1: gelohnt und ähm, ich finde auch, es hat den Film vielleicht doch ganz gut getan, dass er auf jeden Fall ähm, ins Kino gekommen konnte, wo viele Leute den jetzt anschauen können. Weil ich denke, einige haben da echt drauf gewartet und äh, nicht, dass der irgendwie in der Corona-Pandemie quasi so verheizt wurde, dass man irgendwie, wir müssen ihn jetzt rausbringen oder so. Ich denke, es war schon die richtige Entscheidung zu sagen, nee, ähm, jetzt lassen wir es, jetzt schieben wir es halt so lange, bis sich die Lage wieder normalisiert und dann bringen wir ihn ins Kino. Klar, das war jetzt eine lange Zeit, bei Skyfall war das ähnlich, mhm. aber ich denke, es war die richtige Entscheidung zu sagen, okay, komm, wir warten ab, bis alles gut ist, der Film muss im Kino gezeigt werden und nicht auf irgendeiner ähm, streaming plattform verrenscht werden und die Leute gucken sich dann auf dem iPad an, auf, ein, auf kleine Fernseher und
2: nicht mit richtigem Soundsystem und so weiter und so fort. Ich glaube, das gerade hat dem, dem Film auch nicht geschadet, dass er jetzt noch mal zwei Jahre quasi auf Halde gewartet hat, weil ich glaube, jetzt ist der Hype sogar noch ein bisschen größer als vor zwei Jahren auf den Film, würde ich fast behaupten, ne? weil äh, es gab jetzt auch nicht so krass viele gute Filme so in letzter Zeit, ne, wo du sagst, so, boah, ey, jetzt kann ich jede Woche ins Kino gehen und ist es ist ein geiler Film da. Das war vor Corona halt noch irgendwie anders so gefühlt, sag ich mal. Und jetzt hast du halt immer so ein paar äh, Perlenfilme, die halt jetzt noch so aufgestaut waren. Das war ja bei beim James Bond genau das Gleiche. Ähm, da hat lange Zeit nichts und dann kommt der eine Film raus und dann gehen halt wieder alle ins Kino, um ihn zu sehen. Ja, das stimmt. Das Kino war
0: ja auch gut gefüllt zum Beispiel, wo wir waren. Also ja, ja.
2: Wobei das Publikum schon relativ in unserem Alter war, sage ich mal, oder noch, oder noch älter. Ja, das stimmt. Also es war jetzt, glaube ich, kein Film für äh, die Jugend von heute. <lacht> hat man wenig gesehen, würde ich sagen. Aber vielleicht lag das auch nur an dem, an dem Kino, wo wir waren.
1: Gut, ich sag mal so, man, also man könnte den Film auch angucken, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat. Mhm das würde schon gehen, aber ich finde es dann schwieriger. Gerade so in der Verbindung Maverick, Rooster, warum ist es so? Klar, es gibt Verweise, also es gibt immer Rückblicke aus in den ersten Teilen, man sieht immer wieder Szenen und so, aber natürlich, ähm, macht es einfach mehr Sinn und mehr Spaß ähm, zu wissen, okay, was war Guus für ein Mensch und ähm, was ist da passiert, wieso, weshalb und ähm, wie war da die Beziehung zu den zwei. Das macht es natürlich dann einfach nochmal ein bisschen runder, als wenn ich jetzt einfach nur den zweiten angucke, ohne vorher den ersten gesehen zu haben. Also das, das funktioniert schon, aber ich sag, du hast nicht definitiv dann nicht so viel Spaß äh, an dem am zweiten Film. Die Frage ist jetzt dann, nachdem wir jetzt dann so den äh, zweiten Teil gesehen haben und finden den auch echt extrem gut und so, jetzt gehen ja schon gewisse Gerüchte rum, ob es einen dritten Teil geben sollte.
0: Mit Tom Cruise bei der Fliegerei auch dann gleich? Ja. Hm. Ja. Ah. Du, wenn das es körperlich schafft, go for it. Was tut es? Ja.
1: Mach doch. Also, also so gut ich den zweiten Teil jetzt finde und ich würde wirklich sage Top-Film und ich sage auch vielleicht sogar einer der besten Filme des Jahres, wenn dieses Jahr nichts Besseres mehr kommt äh, aus meiner Sicht, also für mich persönlich dann ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, weil klar, da kommt es halt dann darauf an, weiß, was für eine Story wollen sie mir dann natürlich dann da präsentieren, keine Ahnung, weil ähm, dann stellt sich die Frage, weil es hat für mich es hat für mich schon Sinn gemacht, auch dass die Filme so weit auseinander liegen dass äh, Tom Cruise halt dann wirklich so der alte Hase ist, der den Jungen dann noch was zeigt. Ich meine, okay, ähm, ich will ja jetzt nicht nochmal 30 Jahre warten, weil dann ist der Mann 70. Ähm, dann wird es vielleicht ein bisschen unrealistisch, wenn er dann noch in den Jet steigt. Also, ja, ich weiß nicht, ob man dann vielleicht Aber das eher... Stimmt dann
0: schon. Das stimmt schon. Also, das ist schon auserzählt. So ein, so ein bisschen ist es schon auserzählt. Mein, ja, also man. Es das sei heißt, denn, man nimmt jetzt den, 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 den Rooster als neue Hauptfigur, aber das Tom Cruise ist Top Gun und ohne den es nicht gehen.
2: Ja, aber ich, also ich würde jetzt nicht nochmal jetzt, also vor allem auch jetzt so in, keine Ahnung, ein, zwei Jahren nochmal einen Film davon sehen wollen. Also nicht, der jetzt darauf aufbaut. Also man könnte schon sagen, man macht das halt jetzt mit dem Sohn weiter als, und erzählt da eine Geschichte, aber halt unter einem anderen äh, Namen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt gleich nochmal so einen Film davon sehen wollen würde. Ja, das
1: ist die Frage. Also wie gesagt, ich bin ehrlich gesagt auch nicht so dafür, weil ich jetzt eigentlich finde, okay, gut, die zwei Filme, im, das sind zwei super Filme. Der erste Film ist ein, ist ein, ist ein Kultfilm. Der ist einfach, das ist Kult-Top Gun. Und der zweite ist einfach grandios gut. Und ähm, ich finde halt, Du könntest diese, die, diese Kombination, könntest du mit einem schlechten dritten Teil, könntest du irgendwie dann trüben, weißt? Nur damit du halt dann schnell wieder, weil der jetzt natürlich, ich, keine Ahnung, wie jetzt Top Gun 2 steht, aber der wird aufgrund der, der wirklich überwältigt guten Kritiken. Also ich habe äh, keine oder ganz wenig schlechte Kritiken gehört. Viele sprechen ja vom besten Film von Tom Cruise in seiner gesamten Karriere. Ähm, und ähm, vielleicht, äh, viel, ich habe auch schon hab auch schon gehört, dass ähm, äh, Top Gun 2 als Anwärter nächstes Jahr als bester Film für die Oscars vielleicht schon mitspielen darf. Ähm, okay, krass. Gut, der, der erste Teil hat auch Oscars bekommen. Zwar jetzt nicht irgendwie in, in einer Kategorie, wo du sagst, hm, okay, er hat einen Oscar gekriegt für den besten Film Sound Aber ähm, ja... Das vergisst man dann halt immer, weil natürlich, weißt du, so die Neben-Oscar-Kategorien werden jetzt relativ wenig prominent besetzt, wie wenn du hast den besten Film, bestes Drehbuch, bester Regisseur, bester Hauptdarsteller und so weiter und so fort. Aber ähm, viele sagen, okay, Top Gun 2, das ist ein Film, der reizt sich nächstes Jahr in die äh, beste Filmkategorie mit ein. Ähm, und dann weiß ich halt nicht, okay, gut, Hollywood, weißt du, ja, macht, will dann wieder Geld sehen und so, machen wir dann extra echt so einen dritten Teil. Ich weiß es nicht, ich würde, also Stand jetzt würde ich sagen, hoffentlich eher nicht. Also so, würde ich mir lieber noch mal den zweiten angucken, weißt Ich will nicht, dass die, diese ganze, dieses ganze Story-Ding irgendwie dann zerhackt wird, weißt Dass es dann nachher nicht mehr so gut ist. Ist so meine meine persönliche äh, Einschätzung.
0: Also ich glaube auch, dass die Story abgeschlossen ist. Also habe ich schon gerade eben schon gesagt. Also, wenn es ums Geld geht, machen sie es. Wenn sie einen ähm, in den fulminanten, fulminantes, schickes Ende haben wollen, dann lassen sie es sein. So Und dann sollen sie lieber halt einen anderen Film mit Tom Cruise machen, wo er rennen kann. Weil da hat er sicherlich noch die Power dazu. Man sollen sie halt nochmal sechs Mission Impossible-Teile drehen, wo er halt dann noch, noch fliegen darf oder so. Nochmal fliegen, noch mehr fliegen.
1: Ja, ich denke, die wird es sicher auf jeden Fall geben.
0: Aber er ist ja wirklich gerannt. Also, das hat er, also, um das hier nochmal zu sehen, äh, er ist gerannt, somit ist es ja fast schon ein, äh, definitiv ein Mission Impossible Anwärter. Wo man das bei einem, Flu bei einem Flugfilm natürlich ähm, kaum glauben kann, aber er ist gerannt. Ich würde es mal nicht spoilern, weil das ist eigentlich so ein ziemlich spannendes Ende oder ein, ein spannender Hin Hinweg aufs Finale, aber er ist definitiv gerannt im Film.
2: Das hat aber auch zu so sehr lustigen, zu so einem sehr lustigen Dialog geführt, das Rennen.
0: Ja. <lacht> Stimmt, ja. Ich habe nicht nachgedacht. Ja. Was
1: ja. Also, ich finde es auch so kleine, so kleine Comedy-Hinweise äh, äh, hat ja auch schon der erste Teil gehabt, hat der zweite auch. Wie gesagt, ist ey, wirklich der, die, 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 der Charme und die Magie des, des ersten Teils oder dem zweiten finde ich komplett aufgefangen und äh, ist mhm. einfach ein grandioser Film. Für mich Top-Film, ja. muss ich sagen.
0: Ja. Ha haben wir denn noch was, was wir besprechen müssen? Oder haben wir das Werk jetzt fürs erste umfänglich besprochen?
1: Ja, gut, ich weiß nicht, ob es umfänglich ist, aber ich sag, das, was man dazu sagen kann, aus unserer Sicht denke ich, haben wir alles gesagt. <lacht> also schaut es euch an. Also ich glaube,
2: wir, wir sind mal durch die Kilo? Bank weg, alle begeistert. Ja. Hm. Gut, ich, ich, denke Moment, auch.
0: ich glaube, dass man mit Tomahawk-Flugkörpern diesen blöden Atomreaktor hätte zerstören können. Aber das guckt euch im Kino das einfach an und äh, bildet euch dazu eine eigene Meinung. Das
1: geht auf jeden Fall im Kino an.
0: Ja
2: danach können wir zu Hause ja, so gucken, wie wir wollen. Genau.
0: Ja.
1: Können zu Hause in der
0: Badewanne mit der Fliegerbrille sitzen. <lacht> genau. Super. Mit der Lady -Jacke im Wasser.
2: Was, was, was gibt man da für eine Bewertung ab? Ist das eine 10?
0: Also, aufgrund der, also ich würde, ich würde, äh, liebevolle 8 von 10 geben. Okay. Aber der Thomas kann natürlich gerne, eh seine 10 von 10 raushauen.
1: Also ich würde dem Film ganz persönlich jetzt keine 10 von 10 geben, aber eine 9 von 10, äh, da wäre ich da dabei. Das wäre so das wäre so meine, meine Liga, wo ich so hin, hingehen würde. Ich fand es trotzdem wie gesagt ein grandioser Film. 10 von 10 ist immer so es ist immer ja schwierig, gell? Weißt, es ist überall noch mal ein bisschen Luft nach oben und so. Also ich weiß gar nicht, welchen mhm. Film man wirklich eine 10 von 10 verteilen kann. 9 von 10 ist schon verdammt. Du bist schon fast an Perfektion ran und Perfektion ist schon schwierig. Also
2: ich bin, mir, ich, ich bin mir fast sicher, dass du für Endgame 10 von 10 gegeben hast. Das kann gut sein. Ja. Der ist auch gut.
0: Dann sind wir uns ja fast einig. Der ist
1: auch verdammt gut. Ja. Ich bleib bei 9 von 10.
2: Ich glaube, ich gebe auch ein 9 von 10. Sehr schön. Das ist schon eine Mhm. Schon egal. Ne also die gleiche Durchschnittsbewertung wie Dr. Strange bekommen. Ja, wunderbar. Mhm. Das ist schon geil.
1: Mhm. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal gucken. Definitiv. Da komm, da, ja, geht's, da geht nichts drum
0: rum. ist einfach geil. Gut. Gut. Dann, dann haben wir es ja wieder geschafft, würde ich sagen. Mhm. Ich
2: würde auch zeigen, ich habe langsam Hunger Sehr gut.
0: Ja. Bevor. bevor vorher noch was auf dem Boden ableckt oder den Teppich auf ist oder so
2: das wäre komisch richtig
1: <lacht> gut dann würde ich sagen fein war's Puh. Was ist das, was ist das nächste, was ist das nächste, was wir planen im Podcast? Oder ist jetzt erstmal wieder ein paar Jahre Ruhe, weil jetzt? Ich glaube, Ostwind ist das nächste. Wieder, Ostwind, oder? ah, ja, schön.
0: Ja, ja, aber jetzt kommt ja eine kurze Urlaubs-Zwischenpause tatsächlich. Und dann kommt Ostwind irgendwann im Juli, Anfang Juli, meine ich. Ja, Anfang Juli steht Ostwind ja, drin. Genau. Aber jetzt kommt erstmal kurze Urlaub, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt ja noch, wir haben jetzt ja ordentlich geliefert. Jetzt habt ihr ja ein bisschen Hörmaterial. Und dann im Juli geht es quasi weiter. Und dann kommt irgendwann noch die ganz die, die heiß erwartete supermarkt -Folge Teil 2. <lacht> Bäm. bam, Genau, ich würde auch sagen, äh, guckt bei in äh, bei pixeltyp.net vorbei, schickt uns Mails und Liebesbekundungen an info at lasst ein Like da, äh, folgt uns auf den Social Media Kanälen, die ihr auf pixeltyp.net findet. Und ähm, ja, guckt rein, schaut rein, lasst ein Like da, was man immer heutzutage auch so tut in dieser jungen Generation.
1: Das ist korrekt. Wunderbar. Dann ähm, würde ich sagen, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, gell. Bleibt gesund, verhütet Genau. und ähm, zieht euch Top Gun rein, unbedingt im Kino. Guckt euch es im IMAX an, gebt Geld dafür aus, es lohnt sich und ähm, <lacht> ja. <lacht>
2: Sehr gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne?
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.